0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zed Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y espero que estén pasándola increíble esta semana que recién comienza. Si están escuchando esto en Spotify, muchas gracias a todos. Espero que lo puedan compartir con algún amigo y si lo están viendo en YouTube en directo ahora mismo. También, compártanlo, gente, compártanlo, le pueden poner un like y todas esas cosas. Bueno, hoy tengo ganas de hablar con ustedes sobre un tema que me... o sea, es un tema que quería hablar hace un montón eh, y, y, y nada, ahora se me dio por organizarle un poco mis pensamientos y también para digo, reflexionar un poquito acá en vivo sobre inteligencia artificial y cine. O sea, no vamos a hablar sobre eh, películas de, sobre inteligencia artificial, qué sé yo, Ex Máquina, por ejemplo, o, o las pelis de Blade Runner, sino que voy a tratar de, 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 de ver cómo esta revolución nueva tecnológica, eh, que hay, hay que llamarlo así porque ya lo es, gente, ya lo es, ya no estamos de joda, ya esto no es un chiste, ya, ya esto vino para quedarse. Bueno, eh... Vamos a ver un poco cómo esto eh, afecta hoy, ya mismo, en este preciso instante, y cómo afectará quizás a futuro eh, nuestra industria, ¿no? La industria cinematográfica y también la industria de, eh, lo, de, de las artes audiovisuales en general. Eh, yo creo que, a ver, vamos a, para, para arrancar un poquito, obviamente la inteligencia artificial, por si... Todavía no se enteraron. Es eh, una herramienta que se viene usando eh, últimamente para crear eh, distintas cosas. A ver, como yo no soy un experto en tecnología, no sé una forma... Eh, tecnológica o una forma correcta de, de expresar, de, de, de explicar bien lo que es eh, la inteligencia artificial o para qué se utiliza en general. Así que voy, voy a explicarlo de una manera rudimentaria y, y que nos entendamos todos. Sí, o sea, básicamente es una máquina que chupa un montón de información y te devuelve eh, información más o menos coherente que vos la lees y decís, la lees o la ves y decís, loco, esto... Esto está bastante bien hecho, cosa que antes no se podía hacer, ¿no? O sea, se hacía, pero no funcionaba tan bien, ¿sí? Vamos a. Viendo un poquito de, de historia, ¿no? O sea, ahora eh, to, todos hablamos de, de ChatGPT y de sus limitaciones, todos hablamos de Mid Journey, de, de qué sé yo, de Stable Diffusion o Dali, ¿viste? O todas esas, pero eh, esto, esto ya arranca hace un tiempo y ya viene. O sea, digo, ya es una cosa que. Había un par de advertencias antes. Había un par de advertencias de que gente esto, esto se va a poner heavy. Eh, yo me acuerdo cuando vi la primera imagen creada por eh, inteligencia artificial, la verdad es que dije, mira, hasta que esto pueda crear algo más o menos coherente, estamos, en, o sea, falta un montón, amigo. Falta un montón. Y esto fue en 2015, ponele 2016. No me, no me acuerdo cuándo fue la primera vez. Sí, sí me acuerdo que, por ejemplo, en The Irishman, ¿no? En la película del irlandés, fue como una de las primeras veces donde sintetizaron un montón de caras de actores. O sea, donde Hollywood empezó a utilizar eh, como inteligencia artificial, no para eh, marketing, ni tampoco para hacer. Eh, como eh, campañas de publicidad ni nada de eso, sino que lo utilizó verdaderamente para, con un fin creativo que era hacer las caras de estos personajes que es que vos podés decir que salió mejor, salió peor eh, pero salió salió y a, raíz de, 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 de es, y a raíz de eso empezaron a salir un montón más de, de deepfakes y todo eso, pero digamos que desde 2018, vamos a por ponerle una fecha así concreta hasta, est hasta estos años, lo que avanzó esa tecnología y lo que Está avanzando todavía, es. Eh, a, a mí me. me o sea, me, me sorprendió yo. La verdad que debo, debo admitir que eh, no pensé que pasaría tan rápido, ¿sí? Entonces, eh, vamos a tratar de, de ver un poco cómo esto. cómo esto va a afectar a la industria, ¿no? A ver, ya de por sí eh, hay que entender que la, la, ya hubo antes. Eh, una revolución tecnológica, esta, esta no es la primera revolución tecnológica que hay eh, en, el, en el siglo XXI, Ahí hubo una anterior que fue la, lo que nosotros conocemos como la Web 2.0, que eso también afectó muchísimo a la forma que se hacen películas y a la forma que se, eh, que, que se difunden las películas y también la forma que se crea el contenido audiovisual. Y creo que necesito hacer como una breve introducción sobre sobre cómo fue esa, eh, cómo afectó, o sea, cómo afectaron las redes sociales eh, al cine y al entretenimiento antes de hablar de, de, cómo, de cómo ahora esta segunda revolución tecnológica del siglo XXI está afectando eh, a, a, a nuestra bueno, eh, a, a, en realidad a todas las industrias creativas, ¿no? En los 2010 vivimos una primera revolución tecnológica y no nos dimos cuenta. Nadie se preocupaba por la cantidad de, de, de información personal que le brindábamos a las redes sociales y mucho menos nos interesaban temas como la desinformación o la sobreinformación o las ramificaciones psicológicas que Internet iba a provocar en la gente. Hoy esas problemáticas gobiernan nuestra vida y también gobiernan nuestro, nuestro trabajo. Y... A ver, digamos que esa, esa primera revolución tecnológica llegó a un punto de exacerbación total. Donde yo te diría, bueno, hasta acá el mundo redes sociales y el mundo hiperconectividad llegó. Eh, intentaron de que no fuera así, ¿no? E incluso llegó a caer en decadencia con, eh, en 2020 con, el, con, con esto del metaverso y con los NFTs que ya era totalmente falopa. Pero bueno, como si nos hubiéramos cansado de todo eso y cuando todo parecía que ya no tenía... Eh, Ningún tipo de... de, de de novedad aparece también la inteligencia artificial. Y ahora, por ejemplo, yo puedo escribir 20 videos de Zepfilms en el chat GPT en menos de un minuto y en varios idiomas. O sea, el, el, el fin de semana pasado rehice todas mis carpetas de proyecto con imágenes sintéticas y mejoré todos los loglines, todas las sinopsis de todos los proyectos que yo tengo en menos de un fin de semana. Esto no es falopa, gente. Esto no es un NFT. O sea, eh, el que lo menosprecia sepa que en unos años esto en serio va a cambiar el trabajo de mucha gente, para bien o para mal. Pero esto para mí es la siguiente revolución tecnológica y recién está en su etapa de, de inicio, ¿no? Está en su etapa de Napster y Fotolog comparado con lo que es, qué sé yo, TikTok o Instagram ahora, ¿entendés? Entonces, bueno, se, se, se viene heavy la cosa, sobre todo en el mundo creativo. Y, de, a ver, de última nos servirá, si, si se termina ahora, nos sirve para hacer memes de, de políticos jugando al Minecraft. ¿Vieron, ¿vieron esos memes? Para mí son lo mejor que, que se hizo con inteligencia artificial hasta ahora. Un tipo que agarra las, las voces de, de políticos conocidos, que sé yo, como Trump o como Biden, y los pone a todos, a, eh, o sea, las sintetiza con inteligencia artificial y hace un video de ellos jugando al Minecraft, ¿no? Entonces aparece Joe Rogan, aparece <risa> aparecen todos estos personajes. Te juro, te cagás de risa. Busca, no sé, voy, eh, si, o sea, ahora no, no, no tengo ningún ejemplo acá para mostrarles, pero busca eh, boy, eh, AI. Eh, o sea, Artificial Intelligence, eh, Voice, eh, Memes, y, y la vas a encontrar enseguida, que aparece Trump jugando al Minecraft contra Biden y cosas así, es divertido, está bueno. Pero bueno, eh, entonces, eh, hablé, les voy a hablar primero de la, de, de la primera revolución tecnológica, porque es, o sea, si no entendemos la primera, no vamos a entender la segunda. Y eh, hay un podcast entero en el, que, en el que hablo sobre esto, porque aparte fue mi pequeña revolución tecnológica de Internet, ¿no? O sea, mi, mi primera, eh, o sea, ahí yo participé, tuve una participación activa en esta primera revolución tecnológica. Eh, lo, lo pueden ver, el podcast eh, forma parte de Z films Directo, se llama La, La Gran Promesa Tecnológica, creo que lo grabé ahí por 2021, y hablaba sobre esta misma primera, o sea, esta misma... Primera revolución tecnológica que cambió la vida de mucha gente eh, y que en algún punto llegó a su exacerbación y que muchos nos enamoramos de esa revolución, pero no llegamos a medir sus consecuencias sociológicas como también psicológicas, que creo que hoy están bastante más claras de lo que estaban hace un tiempo. La primera revolución tecnológica para mí... Ah, eh, tecnológica... A ver, la primera revolución tecnológica pudo haber sido, sido la rueda, gente. Esto, pero la primera revolución tecnológica del siglo XXI, vamos a ponerlo así, fue... Eh, arranca en los 2000 y tiene su crecimiento exponencial a principios de los 2010, ¿sí? Eh, la primera... Muchos la conocen como la web 2.0, una web que logró conectar a todos de una forma fácil y rápida. Eh, empezó quizás su, sus grandes inicios, por decirlo de alguna manera. Sus, sus inicios más rudimentarios quizás hayan, hayan sido. Eh, esto, ¿cómo era que se llamaba? Eh, Fotolog, por ejemplo, podría ser una proto-red social, ¿viste? O sea, eh, y después, bueno, llegó a. a cobrar verdadero interés eh, cuando nació Facebook, bueno, cuando creció YouTube y cuando, eh, y cuando nacen, bueno, todas las otras redes sociales, Instagram, TikTok, bueno, las que conocemos ahora. Eh, ¿cómo, eh, eh, esto empieza medio en los 2000, pero se populariza fuerte, fuerte, en para mí en 2012, entre 2012 y 2015, cuando ya todo el universo usa redes sociales y... Y entonces así, eh, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok terminan siendo plataformas en donde uno puede, eh, a ver, a nivel bien básico, ver y compartir cosas que le interesan. Eso, eh, o sea, esa, esa boludez tan básica como se las cuento, porque si vamos a lo básico es eso, vos podés ver cosas y compartirlas con personas que tenés cerca. Eso eh, sirvió para construir una infraestructura de información hiperconectada, ¿sí? Y en el cine... Eh, en, en el cine, esto, este mundo de la web 2.0, de, de poder compartir cosas, de poder eh, transmitir información de una manera rapidísima e hiperconectada, estuvo marcada sobre todo para mí por la expansión de la información. Hizo de esta manera crecer a muchas películas comerciales. Digo, nunca en la historia películas ganaron tanto dinero por haber llegado a tanto público como lo hicieron en estos últimos años. Entonces eh, también innovó muchísimo en lo que es eh, la, la promoción de películas. O sea, yo sé que esto suena medio estúpido, pero yo me acuerdo que a ver, yo estudié cine en el año 2009. Eh, ahí empecé a estudiar cine. Y me acuerdo que una, uno de mis trabajos prácticos fue eh, la idea de hacer una campaña de promoción digital para una película eh, a través de internet. Y eso, en aquel momento, era como algo... No, pará, que no se hace, ¿viste? Como cosas que no, no, no existían y se hacían. Pero hoy... Eh, la promoción digital, el marketing digital, es algo que está súper instalado en las películas. Y, a ver, particularmente yo fui alguien que eh, me metí muchísimo en ese universo y también me beneficié muchísimo, ¿sí? O sea, esta, esta primera revolución tecnológica creó muchos trabajos nuevos, ¿no? Eh, y también le dio voz a muchos creadores que antes no tenían forma de entrar en la industria. ¿sí? Así como eh, mucha gente pudo empezar a hacer sus primeros proyectos audiovisuales en otras plataformas que no fueran el cine o la televisión, Digo, ahora mucha gente ha creado toda su carrera en, en Internet, ¿no? O sea, yo te diría que si bien ahora estoy trabajando más para, para cine y para eso, eh, mi, mis primeros trabajos los, se hicieron conocidos gracias a Internet o los pude meter en festivales gracias a Internet o, no sé, o pude darme a conocer un poquito gracias a Internet para mayor o menor cantidad de gente. Y... También, por otro lado, eh, el periodismo de cine se convirtió en otra cosa que se fue deformando también un poco con el tiempo, ¿no? Porque eh, ahora... Eh, el, el, la obsesión en redes sociales por estar indignados por cosas eh, y, y esta sobreestimulación de nuestra, de, de nuestra ira que, que las redes sociales capitalizan tanto se o sea le da un papel protagónico a todos los periodistas de cine sobre todo que cubren celebridades y escándalos ¿no? o sea en los últimos tiempos eso fue como una de las grandes eh, como uno de los grandes beneficiarios ¿no? Eh, y ahora, bueno, todo esto lo, se los cuento y lo vemos como una recontra estupidez como una ridiculez y algo casi que da vergüenza ajena, ¿no? O sea, traer influencers a una premiere de una película suena como, bueno, sí, ya lo hacen todos y es, y es ya ridículo y ya ca casi que estamos desensitivizados ante eso, o sea, no, no, no nos afecta. Pero bueno, en un momento fue algo nuevo y fue, digo, le dio trabajo a mucha gente y, y, y cambió muchísimo en la forma en que se promocionan las películas, ¿no? Pero también... Vamos a ver eh, algunos problemas que generó, ¿no? O sea, esto, estoy hablando de una hiperconectividad que logró a su vez logra, eh, generar una expansión para, mucho, para muchas películas, muchos autores también encontraron una audiencia gracias a esta expansión masiva, pero por otro lado, la hiperconexión yo siento que limitó muchísimo la creatividad en favor de la expansión, ¿no? Y, y esto donde más se nota es en las películas de, ar de alto presupuesto hollywoodense, ¿no? O sea... Eh, para expandirse lo más posible uno tiene que crear el producto más insípido posible. ¿Por qué? Porque le tenés que caer bien a todos. O sea, le tenés, que, eh, le, le tenés que gustar a un tipo que mira tu película en Estados Unidos, a un tipo que mira tu película en Argentina, a un tipo que mira tu película en Madrid y a un tipo que mira tu película en China. O sea, le tenés que caer bien a todos los mercados. Entonces, esto... Bueno, eh, lo, es una de las cosas de las que muchos eh, críticos de cine y mucha gente se queja de que todas las películas parecen hechas por una inteligencia artificial antes de que fueran hechas por una inteligencia artificial. Entonces, eh, se genera eh, se genera también una paradoja, ¿no? Porque eh, vos no podés crear un producto que no... Eh, que, que no que, que le guste a todo el mundo y que no ofenda ni provoque a nadie. O sea, es, 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 es algo paradójico, pero recién ahora estamos empezando a entenderlo un poco. Recién ahora, es más, te diría que la gran mayoría de las productoras de cine y las distribuidoras de cine sobre todo todavía no entienden el hecho de que no le vas a caer bien a todo el mundo, de que hay gente que se va a quejar igual. ¿Viste? Y donde a veces incluso eh, quejarse de algo puede ser beneficioso para promocionar eh, tu película, ¿no? O sea, eh, en, en pos de la expansión nosotros, claro, convertimos muchas películas en algo eh, súper ultra correcto. Cuando vos pensás que antes el... Eh, una película como Lolita, de Stanley Kubrick, se promocionaba gracias al escándalo. O sea, el, el tagline de Lolita es cómo se atrevieron a ser Lolita, ¿entendés esto? Eh, y eso eh, hoy, lamentablemente, ese tipo de marketing más, más bizarro, más, eh, más de, de la provocación y más heavy metal, vamos a decirlo, eh, o más punk, no... Eh, no, no se aplica hoy en día tanto. Por miedo, en realidad. Se, se volvió bastante conservador en ese sentido. Y también eh, genera como... Eh, o sea, est, est, este problema también genera un, una, una cosa que es peor, que es como un... un un loop eterno en donde vos no podés innovar por miedo a crear algo nuevo y que esa cosa nueva eh, ofenda eh, al público o que no funcione con las audiencias ya establecidas o, peor todavía, que no tenga un éxito, o sea, que no, que, que, que no funcione. Entonces, hay cada más vez más miedo en las productoras de crear algo nuevo porque esa cosa nueva eh, podría fallar. Entonces, las cosas nuevas... A las cosas nuevas no se les da tanto presupuesto como antes. Piensen que ya no existen las películas de presupuestos medios, o sea, películas por ejemplo de 20 a 50 millones de dólares. Las películas que están permitidas tener cierta innovación son entre 2 y 5 millones de dólares, o, o si tenés mucha suerte, 10 millones de dólares. Pero ahí está. Eh, por eso o, hoy en día la mayoría de las películas que se hacen son remakes, porque funcionan, porque la gente... Habla de esas mismas películas todo el tiempo. El único lugar en el que se puede innovar, como les digo, es en, la, es en el mundo del bajo presupuesto. Y estas películas de, de bajo presupuesto son las que muchas veces logran generar ganancias por su eh, creatividad o por su eh, factor único. Pero ya no existen las películas de mediano presupuesto. Entonces no podés hacer eh, una película como Seven, por ejemplo. O como... Eh, el, el silencio de los inocentes ¿Viste? Eh, o una película Incluso como Matilda ¿no? Porque ya esas películas cuestan Demasiada guita y es un riesgo Muy grande, o sea, son demasiado eh, Arriesgadas Para que le gusten al público Lo que funciona son una peli así de Marvel Y los únicos que pueden eh, Darse el lujo de, de hacer una película Con presupuesto medio es quizás eh, Una eh, ¿Cómo se llama esto? Un, un director Ya establecido, ¿no? Eh, y, y bueno, lo, los tanques de Hollywood, los gigantes, también se vuelven tan conservadores para recuperar la, la inversión que se vuelven aburridos o se vuelven una parodia de sí mismos, ¿no? O sea, vos ves eh, una peli como no sé, eh, o sea, vos ves lo que era Iron Man en 2008 y ves una peli de Marvel hoy en día y casi, casi que parece una parodia o una o, o casi una regurgitación eterna de lo mismo. No quiere decir que, hace, que antes esto no se hacía. Digo, remakes existieron toda la vida. Pero eh, hay como una fijación especial en eso y ni siquiera en géneros cinematográficos en eso. Pero bueno, de todas maneras, dentro del cine esta megadiversificación, vamos a decirlo, de, de contenidos audiovisuales, porque eso también es lo que provoca. La hiperconectividad provoca una megadiversificación de contenidos, ¿no? O sea, yo puedo estar súper interesado en eh, ver videos... De algún tema que tiene cientos de millones de visitas, pero de los que ustedes quizás ni siquiera están enterados que existen, ¿no? Creo que a muchos les debe pasar esto cuando miran TikTok o Shorts en YouTube o Reels en Instagram, ¿no? Que de repente siguen a alguien que para ustedes es súper conocido y que a nivel números tienen un montón de seguidores, pero que muchos de sus amigos capaz que no saben ni quién es. Eh, y, y esa mega diversificación de contenidos es un arma de doble filo. Por un lado, en, en el mundo audiovisual, eh, desplazó un poco al cine de su lugar como industria del entretenimiento masivo, porque eh, hoy las películas, eh, muchas de ellas, se encuentran en plataformas de streaming y entonces ya no compiten por ver cuál vende más tickets, ¿no? O sea, la forma de ganar dinero en una película, sobre todo aquellas que van al streaming, ya eh, no, no compiten por vender por vender taquillas, sino por generar horas de reproducción en la plataforma de streaming. Y entonces ya no importa si tenés a DiCaprio eh, o a un director famoso en la película, porque eh, lo importante es que la gente mire esa película y se quede en eh, la plataforma de streaming, ya sea Netflix o HBO o Disney o la que sea, eh, en vez de ver a un tipo bailando y tocándose en TikTok, ¿no? Entonces, eh, eh, es, medio, es medio heavy pensarlo así, pero el, eh, eh, el, el hábito de ver películas en streaming en vez de eh, eh, verlas en el cine puso a la industria del entretenimiento online y a la industria cinematográfica en el mismo nivel, ¿no? Y eso es un tema que ya viene pasando hace un tiempo, que se exacerbó en la pandemia, pero que eh, ya, ya venía ocurriendo, ¿no? Y, y el tema es que Entrando en competencia ahí, el nivel creativo y el nivel de presupuesto de, de una película o de una serie baja para poder competir con eh, las plataformas que buscan también retención de audiencia, tiempo de reproducción, como por ejemplo, eh, a ver, Netflix y muchos de sus originales, eh, o sea, eh, una plataforma como Netflix, su verdadero competidor en realidad es eh, YouTube o TikTok, porque los dos buscan tiempo de reproducción. Una, para que sus... Eh, no, las dos, en este sentido, buscan para, para que sus eh, espectadores se queden más tiempo, para que consuman más publicidad y para que, en todo caso, compren una suscripción o se suscriban a determinado artista o paguen por determinado servicio. O sea, si vos ves Netflix hoy, si vos agarrás Netflix hoy... O sea, esto es gradual, no nos vamos dando cuenta así de una. No es que pasa de un día para el otro. Pero si vos agarrás Netflix hoy en día, muchas de sus... De sus contenidos originales son parecidos a videos que vemos hoy en YouTube. Capaz que con un poco más de presupuesto qué sé yo. Pero, eh, a ver, hay muchos youtubers ahora que están empezando a sacar sus series documentales en Estados Unidos. Hay documentales de true crime que surgen del mundo de, de YouTube y que, o sea, como tuvieron éxito en YouTube, lo convirtieron en un documental de Netflix, como, qué sé yo, no sé, tendencias como lo fueron el, el, el festival este de Fire que al final era toda una mentira. Eh, después eh, el, el show este de las tortas, gente, el show donde tenés que definir si es una torta o, no es, o es de verdad, ¿viste? Eh, y bueno, entonces, eh, a ver, dentro de nuestro mundo audiovisual... Esta primera revolución tecnológica eh, permitió una hiperconectividad y abrió, mu y abrió muchas puertas a, a lo que es la globalización, eh, el, el comercio eh, en todos los países, que una película tenga éxito eh, cuando antes capaz que no lo podría haber tenido. Y también, bueno, también el acceso al conocimiento. Digo, hoy eh, pueden aprender, pueden verse todas las películas que ustedes quieran, de todas las épocas que ustedes quieran, eh, en en todas las plataformas que ustedes quieran. Y si no, en algún lugar de internet la encontrás, ¿viste? Si no ex o sea, es imposible decir que hoy una película no existe en internet. Está. Eh, y, y bueno, eh, el, lo negativo para la industria, bueno, eh, yo creo que esto de, de rebajar el nivel eh, de, de ver cine a consumir contenido, eh, digo, bajó un poco el nivel de, de muchas producciones, las volvió bastante más conservadoras a, a, a los tanques más grandes de todos. Eh, ya digo, la mayoría son remakes. Y también, bueno, ni hablar eh, sobre las, o sea, sobre todas las consecuencias psicológicas y sociológicas que tuvo esta hiper, hiperconectividad, que quizás no tienen tanto que ver con el hecho de hacer películas o de crear contenidos audiovisuales, sino que tienen más que ver con cómo estos se consumen y también. Eh, como, bueno, eh, como, como esto afecta a las personas a un nivel redes sociales, tiempo de reproducción y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ya tuvimos una... como una revolución tecnológica en los últimos 20 años cambió radicalmente a la industria del cine y a la a la creación de proyectos audiovisuales. Creo que, más, que, que, creo que mis, los pensamientos ahí los ordené, los organicé más o menos bien. Espero que se, lo, lo, se entienda más o menos en este podcast. Ahora, vamos a ver cómo esta nueva revolución tecnológica, que es la inserción de inteligencias artificiales al mundo creativo, afecta ya mismo al cine y, eh, al, y al entretenimiento audiovisual y cómo quizás... Lo afecta al futuro. Vamos a hacer un poco de futurología, gente. O sea, todo esto es medio falopa mental también. Es un poco, bueno, a ver qué pasará en el futuro, ¿no? Voy a leer un poquito del chat a ver qué están eh, eh, qué, qué están comentando. Bueno, esto eh, en Netflix ya está combinado, está, eh, confirmado eh, un, un par de películas. Bueno, eh, ¿qué más tenemos? Acá eh, me preguntan si eh, vi algunas películas hoy. Oh, en, en, próxima, en el próximo podcast hablo de películas, porque vi un par de, un par de pelis ahí eh, fu eh, fuertes, pero a ver qué otras cosas eh, tenemos acá. Eh, Nico, ¿tú crees cuál será la siguiente tendencia de Hollywood después de los superhéroes? Es una buena pregunta que me la vengo preguntando hace tiempo, porque creo que es cierto que los superhéroes en este momento están como en una especie de... De, de caída, ¿no? O sea, como el cine de superhéroes se está volviendo cada vez más, eh, o sea, cada vez está teniendo medio menos a, a audiencia. ¿Estaremos presenciando el, eh, el ocaso del, del éxito de las películas de superhéroes? Si quieren, si están viendo esto en YouTube o donde sea, pueden dejarme ahí en los comentarios qué creen ustedes que será. Porque yo la verdad que todavía no, no pude... Eh, no, no, no puedo imaginarme qué, qué es lo, lo próximo. Eh, y a ver qué... Que tenemos, que tenemos por acá? Eh, el, el stream de Babylon. ¿Para cuándo? Probablemente la semana que viene. Porque quedó ahí un montón de cosas anotados Así que ahí están. Eh, así que, bueno. <coughs> bueno. Eh, Nico, fui al cine solo el sábado y me sentí solo. chat sí eh, Daniel, todo bien, vieja. Te voy a decir una cosa. Yo he ido muchas veces al cine solo. Y no me parece una mala experiencia. De hecho... Eh, no, un montón de veces tuve que ir para ver algún estreno o coso que justo nadie tenía tiempo o trabajaban durante ese día y yo lo tenía que ver para, para llegar al estreno y verla. Y después eh, también un montón de veces fui por voluntad propia solo al cine porque era una peli que nadie quería ver o coso y dije, bueno, ya está, la veo. Y muchas veces en el cine solo he tenido grandes experiencias eh, solo, pero sí, obviamente está, está bueno poder ir con alguien. Pero bueno, loco, no todas las actividades del mundo se pueden realizar en conjunto, aunque vamos a decirlo, está bueno eh, poder crear un, un grupo de amigos o otro que, que te banque en ciertas salidas. Pero a veces la, la, la cosa es así, gente, y no nos queda otra. Bueno, ahora sí. Gente, ¿cómo, va, ¿cómo afecta la inteligencia artificial al cine y al entretenimiento? De nuevo, acá voy a hacer un poco de lo que está ocurriendo ahora mismo en la industria audiovisual. Y un poco lo que yo creo que va a pasar. Que futurología, es falopa, eh, vamos a ponernos en modo Nostradamus, ¿viste? O sea, eh, mi visión del de, de, de coso es bastante negativa, pero también tiene algunas cosas positivas que, que ya vamos a analizar. Ey, no se crean que, que, que solo ustedes les dio una crisis existencial cuando vieron inteligencias artificiales y, y todo eso. Loco, yo agarré el chat GPT por primera vez y me agarró un delirio místico, ¿entendés? Entonces, eh, a ver... Vamos a empezar por cosas que la inteligencia artificial en su estado actual puede cambiar en la industria del cine. O sea, Estoy hablando de cosas que ya eh, no solamente existen, sino que ya mismo están siendo utilizadas por la industria. Guiones. Esta es la parte que nos da miedo a todos. Pero hoy ya se puede escribir un primer borrador. Medio choto, pero bastante funcional en eh, herramientas como ChatGPT. No es lo mejor del mundo, pero... A ver, chicos, ustedes vieron Eternals. O sea, esto ya es un hecho. Muchas productoras van a empezar a hacer guiones sintéticos. Contratos y todo lo que sea legal. O sea... Eh, si bien ChatGPT en sus reglas dice que no puede hacer contratos, dentro de poco alguna agencia de abogados va a ser un ChatGPT para hacer contratos. Eso es inevitable. Eh, carpetas y proyectos para ventas. O sea, todo lo que es la preproducción de un proyecto te puede ayudar muchísimo esto. Logline, resúmenes, traducciones, imágenes ilustrativas, todo lo que sea eh, para vender un proyecto... Ya la gran mayoría se puede hacer con inteligencia artificial en su estado actual. Eh, después, otra cosa que se van a morir o que van a pasar a mejor vida son las agencias de actores. O por lo menos van a tener que actualizarse de alguna manera. Porque con los datos que un actor te da, una inteligencia artificial puede acelerar muchísimo el proceso de casting. Y ya te digo, es lo que hacen las agencias ahora y cobran una fortuna y terminar haciendo algo súper barato o que lo va a tener que resolver otra gente o que se, será en una base de datos eh, traducciones y subtítulos ni hablar, eso es una de las cosas que mejor hace eh, incluso programas de edición ya tienen incorporadas eh, inteligencias artificiales que escuchan eh, lo, lo que uno cuenta y hacen un transcript y, y ya tenés los subtítulos prehechos por el programa de edición de hecho nosotros los, los solemos utilizar en Zepfilms, así que ya un, un tema menos y bueno por ahora no está tan desarrollado, pero ya hay algunas tareas básicas de edición que puede hacer, como compresión de archivos, recortes de material, etc. Y esto, como les digo, es ahora. Cuando ya se puedan hacer planos enteros, ahí ya está. Ahí ya está y me van a decir que no, que la gente nunca va a preferir ver películas sintéticas, eh, que nadie va a querer ver películas hechas por inteligencia artificial, que el factor humano se va a seguir notando. Bueno, a ver, fíjate hoy cómo la mayoría de la gente prefiere ver a un tipo tocándose mientras baila en TikTok que ver una película. La gente va a elegir ver cosas hechas por inteligencia artificial. Y algunas estarán buenas, algunas no, no lo sé. Pero es lo que se viene, gente. Y acá... Vamos a hacer un poco de futurología, ¿sí? Vamos a ponernos un poco en modo Nostradamus y vamos a tirar. Eh, por lo menos les, les cuento para mí. las cosas que va. que, que van a venir junto con la inserción de, de inteligencias artificiales. Y que ya es inevitable. Que ya es inevitable, porque ya, ya se está haciendo. Ya. Digamos que los campos más afectados en este momento son la escritura. El arte y la música, o sea, el arte. perdón, la, todo lo que es pintura y música, son los primeros afectados, los primeros soldados caídos. Porque. Eh, ya. porque ya se empezaron a. o sea, ya, ya se empezaron a crear un montón de imágenes con inteligencia artificial y todo eso. Entonces ya es algo que. cualquier persona del público puede ver. Todavía. Los que hacemos cine y los que hacemos película venimos zafando porque todavía la inteligencia artificial no sabe filmar. Pero ya va a saberlo hacer. O sea, ya, ya va a saber crear planos así de la nada. Ya mismo deben haber algunas que lo están creando. Ya existe hacer inteligencia artificial en video. O sea, que, que la inteligencia artificial te genere video no está tan desarrollado. Es mucho más fácil darse cuenta de que sí. Pero también, digo, ya hay inteligencias artificiales que pueden... Eh, imitar muy bien a una persona hablando. O sea, yo hablando en este momento a cámara, hola, ¿cómo estás? Eh, dentro de no mucho tiempo eh, eso, eso es muy fácil de imitar. O sea, le das un texto hecho por ChatGPT, le pedís una máquina que te analice todos mis videos anteriores y que te haga un video de yo hablando, de, de mi cara hablando y ya está. Podés hacer un video de film Directo vos y lo puede hacer cualquiera. Todavía no está tan, tan desarrollado, pero si vos te ves algunas cosas... Ojo que sí, eh. ojo que sí. Así que, cuidado. <ríe> bueno, de todas maneras, eh, más allá de, de, de lo, los problemas de, de o sea, de reemplazo de trabajo que trae la inteligencia artificial, que a ver, también lo trajo la, la primera revolución tecnológica del siglo XXI, ¿no? O sea, la hiperconectividad, por ejemplo, qué sé yo, las agencias de viaje. ¿Cuántas agencias de viaje existen hoy en día? O sea... Perdón, sí existen. Pero digamos que perdieron un montón de importancia con respecto a lo que eran antes. Las muchas editoriales, compañías que hacen discos. O sea, eh, ¿quién, escucha, o sea ¿quién compra un disco? Bueno, yo compro vinilo, gente. Ay, mira. Eh, pero pero no se volvió un mercado tan gigante como lo era en otro momento, ¿no? Entonces, más allá del tema del de reemplazo de trabajos y todo eso, yo creo que hay, para mí, eh, hay dos problemas graves, que, o por lo menos, no sé si graves, pero dos problemas con los que tenemos que empezar a, a imaginarnos el mundo una vez que todo el mundo empiece a utilizar inteligencias artificiales para la creación audiovisual, tanto en cine como en todos los ámbitos que reproduzcan imagen y sonido, ¿no? Eh, desde la producción. El problema principal, esto ya lo están viendo muchos músicos y artistas, es la industrialización absoluta del proceso creativo. Y desde el consumo, la hiperrealidad o las mil realidades al mismo tiempo. La industrialización total del proceso creativo es que toda imagen o video ahora puede ser sometido a un proceso industrial. Yo le pido a una máquina que haga un podcast con mi cara y mi voz sobre determinados temas y en vez de sacar uno por semana, saco mil por semana. Y eh, alguien con malas intenciones, obviamente, también puede hacer un podcast mío diciendo cosas horribles. Y eso nos lleva al segundo problema que es la hiperrealidad. Ahora mismo podés ver versiones sintéticas de Billie Eilish haciendo porno en TikTok y en nada vas a poder ver a Brad Pitt metiéndole un gol al Dibu o a Messi pegándole a Antonella y, y, todo, y todo te lo vas a creer porque va a ser muy difícil diferenciarlo. ¿no? Ya la gente eh, se, se cree un sticker de Instagram y no imagínate si no se va a creer una buena inteligencia artificial. Y a ver... Eh, quizás vos no te lo creas, pero millones de usuarios ya se creyeron la foto fake de Billie Eilish en TikTok hace unas semanas. Digo, la información en estas mierdas que son los teléfonos ya no va a existir más. O sea, ya le, eh, consumir información ya no existe como idea. Ya ahora solo existen los estímulos. O sea, ya va a haber solo estímulos. Y todo el resto pueden ser espejos, de espejos, de espejos, de espejos. Una hiperrealidad, como decían los eh, posmodernistas Entonces... Esta es como la versión corta, ¿sí? Vamos a, si, si quieren lo podemos hablar más en detalle. O sea, qué es eh, la, industria la industrialización del proceso creativo y qué es la hiperrealidad. Bueno, a ver, la industrialización del proceso creativo, ya podemos decir que venía existiendo desde, desde que existe el cine como negocio, ¿no? Por ejemplo, si en los años 70 uno empezaba, empezaba a funcionar el, terror de, el cine de terror independiente, perdón, la industria misma empezaba a generar películas de terror a lo bestia, con mayor o con menor éxito. Y así, muchas películas de terror no se hicieron porque fueran especialmente buenas o porque le nació al creador hacerlas, sino porque estaban satisfaciendo un mercado que... Eh, eh, en lo que es el consumo del entretenimiento estadounidense, ¿no? Eh, entonces, si llevamos esto a un plano más globalizado y actual, hoy en día no funcionan las películas de terror y no solo existe el mercado de consumidores del entretenimiento estadounidense, sino que hay una diversificación de la industria del entretenimiento total que permite que algunos proyectos audiovisuales que antes se consideraban inviables, ahora encuentren un público y se puedan producir, ¿no? Entonces, eh, estos procesos creativos que nosotros pensamos que son tan orgánicos y todo, en realidad corresponden a una demanda del mercado que al que antes no podíamos acceder, vamos a decirlo así. ¿no? Eh, y entonces, las formas de consumo de entretenimiento también cambian. Y acá es donde se pone se pone heavy la cosa, ¿no? Eh, también cambian y las plataformas de streaming también permiten que el cine se pueda expandir incluso a lugares y audiencias que no pueden o no estaban acostumbradas a ir al cine, ¿no? O sea, lo vimos durante la pandemia sobre todo, pero hay un montón de lugares que no pueden ver cine. Y entonces, eh, porque no tienen el cine cerca o porque es demasiado caro o por la razón que sea, pero ahora uno puede ver cine y películas en la comodidad de su hogar y tiene una librería enorme. No es que va al videoclub y encuentra los estrenos que salen. No. Tiene una librería interminable de películas que puede disfrutar en la comodidad de su hogar. El streaming también puede, permite medir cómo y cuánto cine o series mira la gente y que la industria saque sus propias conclusiones. Ahora, justamente, el proceso creativo no solo se industrializa como venía pasando antes, sino que también se subordina a la alimentación de un algoritmo. ¿no? Si el algoritmo dice esto funciona, entonces vamos a hacer más cosas sobre eso. Y entonces todo el aparato mediático también se subordina al algoritmo, aunque sea eh, inconscientemente. ¿no? Si la película es tendencia, entonces eh, el, los medios hablan de ella. Los canales de YouTube grandes sobre cine hablan de ella. ¿Por qué? Porque si no... Si hablamos de otra cosa o si no mencionamos esto, corremos el riesgo de hablar sobre un tema que no sea viral, que no sea tendencia y, por lo tanto, que no genere clics y, y, y que no sea relevante. Entonces, este proceso se repite y se repite y se repite y se repite hasta el infinito y por eso esta parte de la innovación se vuelve tan complicada dentro de un proceso creativo industrializado, ¿no? Entonces Obviamente hay gente que se la juega y que hace... Por ejemplo, les doy un ejemplo con, con Zepfilms, viste Nosotros a veces nos la jugamos y hablamos de películas que no le interesan a nadie o que no va a hablar nadie. Y de repente se convierten en... En, en videos virales, ¿viste? Por más de que no sea la película del momento, por más de que no sea eh, el, el cine del momento. Y no sabemos, es una propiedad emergente, sucede. Pero la mayoría de la creación de contenido online y de la, y de la mayoría de la creación de películas responden a, eh, una, a una tendencia ya fijada por un mercado y por una. y, y, y por lo o sea, y por lo que está funcionando en el momento, ¿vieron? Eh, entonces. El, el, el problema, como les dije antes, el problema de meter cine y series en, en este sistema de. sobre todo de streaming, donde lo digital, o sea, donde eh, tanto las plataformas como YouTube, TikTok y todos compiten en un mismo ecosistema, es que cambia el modelo de negocios y el incentivo económico de crear películas. ¿no? Antes el objetivo era llenar salas de cine, ¿sí? Entonces vos contratabas a un actor como Leonardo DiCaprio, que es reconocido por toda la gente y que qué sé yo, para que eh, te, te hiciera la película y para que la gente vaya al cine a ver la película porque estaba Leonardo DiCaprio, ¿no? Entonces eso, tener un gran actor, significaba un buen valor agregado y entonces también el aparato mediático también te ayudaba a... a a, a darle más énfasis al actor, contando chismes sobre el actor, sacando revistas es como que todo se retroalimentaba de una manera fuertísima ¿no? Eh, entonces y de esa forma, bueno, vos terminabas eh, vendiendo más tickets en, en la taquilla y por lo tanto tu, por lo tanto tu película teóricamente iba a ser más dinero había veces que sí, había veces que no que por más de que tuvieras un actor buenísimo la peli era malísima y entonces no, no, o sea, no generabas no, no vendías tickets, pero de todas maneras era una forma de, de coso. Bueno, ahora el sistema, el, el incentivo de negocios, el incentivo económico de las películas, por lo menos dentro del universo del streaming, es otro. Ahora el objetivo es que los usuarios se queden mirando películas o series en la plataforma la mayor cantidad de tiempo posible y de esa forma renueven su suscripción. Entonces... Se piensa que la competencia del cine y las series en el mundo del streaming es solamente entre las plataformas. Pero en realidad, si estamos hablando de tiempo de reproducción, también compiten contra cualquier red social que soporte video. O sea, Instagram está compitiendo con YouTube, pero al mismo tiempo está compitiendo con Netflix. La película de... qué sé yo... Eh, la última película que haya salido en, en, en Netflix, no sé eh, All Quiet in the Western Front compite para los Oscars compite contra las otras plataformas de cine pero también al mismo tiempo que vos estás viendo All Quiet in, in, on the Western Front en el momento que te aburrís Cazás el TikTok y te pones a ver gente bailando. O sea que se convierte, eh, la, la atención del público se convierte en un factor de competencia entre películas. Entonces compite todo, gente. Y esto, por más de que a muchos nos suene terrible, es así. Porque el, porque el, el modelo de negocios ahora está basado no en vender tickets, sino en el tiempo de reproducción. En que la gente se quede mirando las películas, se quede mirando tu plataforma. Ahora, como les dije, las redes sociales tienen eh, que, que soportan videos tienen este mismo modelo de negocios. Mientras más tiempo pasa el usuario en ella, más publicidad le pueden vender, más dinero pueden hacer. Y todo en las redes sociales, todo, absolutamente todo, está diseñado. Por inteligencias artificiales y algoritmos para optimizar al máximo la atención del usuario o su tiempo de reproducción. ¿no? Todo en Internet está optimizado para mantener al usuario la mayor cantidad de tiempo posible. ¿no? Entonces, más tiempo está el usuario en TikTok significa que más tiempo no está en otra red social que le compita. Entonces quiere decir que más anunciantes van a poner su publicidad en TikTok o más usuarios van a pagar por una suscripción como pasa en Twitch o como pasa en YouTube y eso quiere decir que más dinero va a ganar la empresa. Entonces, si hay plataformas que saben de este negocio, son las plataformas de redes sociales que hoy, quieras o no, son la verdadera competencia dentro de, don, dentro de la producción audiovisual. Y dentro de este modelo de negocios de una plataforma, como les digo, eh, lo que importa es el tiempo de reproducción del usuario y no lo que el usuario esté mirando. Entonces, por ejemplo, una película con, como Don't Look Up... De, eh, que tiene a estrellas como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y qué sé yo, costó una fortuna costó una fortuna pero toda esa fortuna que costó en realidad tanto no le sirve a la eh, a la compañía porque lo único que creó fueron dos horas de, de entretenimiento para el usuario, o sea, lo vas a tener al usuario pegado dos horas si es que llega a terminar de ver la película, ¿no? Entonces eh, el incentivo económico ahí está medio sufriendo, ¿no? Porque YouTube o TikTok, o Instagram, o cualquier red social, eh, para tenerte dos horas pegado, tiene eh, al, a 200 millones de usuarios que están produciendo contenido, obviamente, de menor calidad y sin estrellas como Leonardo DiCaprio, pero que mucha gente elige ver. Mucha gente prefiere ver eso, prefiere sentarse dos horas a ver videos en TikTok que sentarse a ver... Uh, eh, ¿Cómo se llama esto? Una película con, con Brad Pitt o con Leonardo DiCaprio. Eh, entonces... Eh, esto, eh, o sea, ¿esto significa que Netflix y plataformas eh, de, de streaming van a dejar de hacer series o películas y van a hacer el mismo contenido que vemos en YouTube? Bueno, no por ahora, pero en parte ya está ocurriendo. ¿Se acuerdan de lo que les dije? Los documentales de la torta y todo eso. O sea, son casi muy, pa muy parecidas a lo que es eh, el, el contenido de YouTube. Y yo creo que ya incluso nos estamos acostumbrando a eh, la lingüística. De, de, de comparar el cine y las series con eh, el consumo de contenido en internet. De hecho, ya ahora mismo, ya no decimos ver películas o ver videos, ya decimos esto, consumir contenido. Es una palabra que aparte es una frase que yo odio. Cuando alguien me pregunte cuando alguien me pregunta, ¿y qué estás consumiendo ahora? yo Es como que me, pe me quiero pegar un tiro. Pero bueno, a eso en este momento se redujo toda la actividad audiovisual. no Entonces, si llevando esto al mundo de inteligencia artificial. Si yo, por ejemplo, eh Ahora en Zep films Directo decido abrazar la industrialización del proceso creativo al 100%. Entonces yo le doy mi propia voz a una inteligencia artificial para que en vez de grabar un podcast a la semana, empiece a grabar mil. Empiezo a grabar cientos de podcasts hablando sobre todas las películas posibles. Y mi único trabajo en realidad va a ser qué videos funcionan mejor y pedirle a la inteligencia artificial que ajuste esos guiones para que se parezcan más a los videos que están funcionando. Pero hasta eso... Hasta ese proceso de selección se puede poder se puede eh, industrializar en el futuro. Y entonces, cuando yo antes podía crear solo un podcast a la semana, ahora puedo crear mil, que además se van adaptando a los gustos de la audiencia, porque siempre van mejorando y siempre vamos a obtener más y más tiempo de reproducción, porque para eso eh, no, nos va a servir tener estos bichos para, para es como para mega industrializar un proceso creativo. Es horrible, suena feo, ¿no? Pero bueno, a ver, gente, si no lo hago yo, o sea, si no lo hago yo eso, lo va a poder hacer otro. O sea, si a alguien, por ejemplo, le gustaban los gameplays que yo hacía en el año 2013 y, y quiere hacer videos míos jugando videojuegos, le da, arma a un canal de YouTube, le pone mi voz, o sea, le da eh, mi voz a una inteligencia artificial y lo pone a jugar al Minecraft y listo. Eh... Si no me creen esto, vean, o sea, y, y va a haber un montón. Y ahora nos reímos porque parece medio estúpido y qué sé yo, pero vas a ver que todo internet puede ser hecho de manera sintética. Todo. Eh, y si no me creen, qué sé yo, hay, hay muchos canales de YouTube que ya están... Eh, que, que, incorporan inteligencia o videos creados con inteligencia artificial a su, a su show. Vieron, estaba eh, el tipo este que Athene creo que se llama, que es el que les hace las entrevistas a los famosos que están hechos por inteligencia artificial. Y bueno, el tipo te dice que son parodia, pero bueno, habrá otro que no te va a decir que son parodias. viste Y vas a tener un canal de Donald Trump que es todo sintético. O un canal de X que es, que, que es un, un canal de YouTube dedicado enteramente a videos de qué sé yo, de eh, Messi jugando a videojuegos, ¿viste? Y que es un Messi de mentira, y es un videojuego que no está jugando nadie, y es un guión que inventó una inteligencia artificial. Eh, y, y de nuevo, también, digo, ya... No sé si vieron el video ese de PewDiePie hablando, hecho todo por inteligencia artificial. O sea, sí, hoy me, dio, hoy me doy cuenta de que ese PewDiePie es de mentira, porque la tecnología todavía... Todavía vos lo ves y ves que es una cara de mentira puesta sobre otra cara y... Todavía te das cuenta. Pero ¿cuánto tiempo más gente? ¿Cuánto tiempo más falta? Esto piensen que en realidad se, de, se desarrolló fuerte este último año. O sea, yo sé fehacientemente de que este tipo de videos, como los que hago yo ahora en Z Films Directos, si alguien quería que yo hablara de una película y no hablé hoy sobre esto, alguien puede crear un video de yo hablándola de, de eso. Y bueno, alguien que, que piense que... O sea, alguien que no le caiga bien yo, eh, puede hacer un video mío diciendo las cosas más terribles. Y, y alguien que no le caiga bien Messi puede hacer un video de, de, de Messi pegándole a Antonella, qué sé yo. O sea, el tema es que hoy en día casi todo el contenido que se hace en internet se puede hacer de forma sintética. O sea, agarrá TikTok, ¿no? Agarrá TikTok y mirate los mirate 10 videos de, de TikTok. O sea, pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y decime, de esos 10 videos, ¿cuáles es imposible hacer de forma sintética? O sea... Fíjate y decime cuántos de todos esos eh, videos no los podés hacer con una inteligencia artificial. Ya ni siquiera estamos hablando de un tema de calidad, ¿no? Bueno, eh, pero mis videos están hechos mejor porque los hago yo, que soy una persona. O sea, ya, ya no importa si están mejor hechos o... Eh, o sea, a, al final es consumir contenido, gente. O sea, estamos hablando de consumir contenido como lo, le gusta decir a, 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 a las agencias de publicidad, y no es tanto sobre la calidad, sino que es eso, de expansión total de números y de industrializar el proceso creativo al máximo. Y ahí, y ahí la, la inteligencia artificial va a ganar siempre, siempre, y yo ya te lo digo, maestro, los próximos influencers heavies, o sea, el próximo Ibai así que, que top. Va, va a ser tranquilamente una inteligencia artificial. O sea, si ya la gente mira eh, y se enamora de VTubers, imagínate, o sea, nada, está, está ahí, gente, fal falta nada para esto. O sea, taca, un, una cosita más. Hace poco hubo una inteligencia artificial que había hecho todo un show de como imitando eh, el humor de Seinfeld. Y obviamente, vos veías los dibujos y eran malísimos y qué sé yo, pero a medida que fue pasando el tiempo, empezó a hacer los chistes cada vez mejor y, y, y casi que funcionaba como un guión de Seinfeld y lo, y lo hacía por Twitch y qué sé yo y lo terminaron baneando porque empezó a hacer chistes transfóbicos y qué sé yo y bueno nada, pasó lo que suele pasar con las inteligencias artificiales. No sé por qué las inteligencias artificiales siempre terminan volviéndose nazis, loco. O sea la primera inteligencia artificial que creó Microsoft eh, empezó siendo bueno, hola, qué tal, yo sé hablar y que, qué sé yo y después terminó siendo la más hija de puta del planeta, tuiteando todas cosas horribles así que nada eh, o el chat gpt cuando cuando lo cuando lo craquean vieron que se pone se pone a hablar de cosas turbias si lo craqueas al, al chat gpt viste eh, pero bueno y vos me vas a decir, bueno, entonces, para qué, ¿para qué haces el podcast? no o sea Sí, yo, loco, yo también tengo esa crisis existencial. La tuve cuando empecé a meterme en este universo, cuando Monty, que es mi, mi amigo y el que hace la voz de Hollywood al desnudo, me empezó a mostrar las cosas que, que se pueden hacer con, con inteligencia artificial, o, lo que se puede crear con, con Mid Journey o con ChatGPT. Sí, loco, a mí a mí también me agarró una crisis existencial. Eh, ¿cuál, cuál, ¿Cuál es el objetivo de hacer videos en Internet entonces? ¿Hay algo más? que eh, perseguir eh, un, un beneficio económico. Porque si lo que buscamos es un beneficio económico, gente, ya. Es como que nos ganan, ¿entendés? Eh, y entonces debe haber otros objetivos más allá de eso. O sea, y acá les estoy causando un susto a los creadores de contenido, a los directores de cine, a los futuros músicos, a los futuros artistas. Pero mucho peor para mí... Es el destino de los consumidores de contenidos, ¿sí? Porque yo les conté, había dos cosas en este podcast que íbamos a... O sea, dos problemas que yo veo con la inteligencia artificial. Y esto me puede estar confundiendo, chicos, y puede estar tirando cualquiera. Y alguien va a ver este podcast dentro de cinco años y va a decir, ¿ves cómo te confundiste, Gil? Nada que ver, vieja, nada que ver. Pero bueno, eh, de los... O sea, como les dije, el... el el problema número uno es la, la industrialización del proceso creativo, que eso ya existe, ya es lo que está pasando, y cada vez va a ser peor. Y después, la hiperrealidad, que es lo que venía hablándoles antes, ¿no? O sea, al igual que con la industrialización del proceso creativo, el concepto de hiperrealidad ya existe hace mucho tiempo. De hecho, si alguno de ustedes estudió, como yo, eh, artes audiovisuales, y en, al, en algún momento habrán estudiado semiótica de la imagen, o semiología, eh, en la facultad... Los que lo hayan estudiado, capaz que ya conocen el término de hiperrealidad. La hiperrealidad se refiere a una realidad alterada, ¿sí? a un espejo de la realidad un poco deformado que nuestra conciencia no puede distinguir muy bien si es real o no. Los, los posmodernistas hablaban de la hiperrealidad para explicar cómo los medios de comunicación alteraban la realidad de acuerdo a lo que les convenía. no Pero no hay hiperrealidad más potente y más... Eh, que llegue a más personas en el mundo hoy en día como Internet, desde donde podemos experimentar la realidad de la forma que más nos interese. Y ni, ni siquiera tenemos que formar parte de ella realmente, ¿no? Lo podemos ver todo encerrado desde nuestras casas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El ejemplo básico. Si yo quiero... O sea, y esto... Eh... Lo, lo, lo vivimos ya hoy en día, ¿no? Si yo quiero creer que la Tierra es plana, yo puedo encontrar miles y miles y miles de artículos en Internet que afirman que este sesgo y que aparte lo corroboran de forma científica y de mil maneras, ¿no? Entonces, como la mayor parte de mi tiempo lo paso dentro de una pantalla sin conocer otras opiniones o sin salir al mundo exterior puedo creer tranquilamente que la Tierra es plana y ya está, y mi realidad ahora es que la Tierra es plana, punto, y todo lo que yo vea y es más, nos vuelve más alienados todavía esta hiperrealidad porque cuando nos juntamos con amigos y les planteamos la idea de que la Tierra es plana, nos dicen no, boludo, está loco, que qué sé yo y ya nos volvemos a recluir en nuestro coso de internet diciendo, buscando gente que nos confirme nuestro sesgo de confirmación diciendo dale loco, tiene que haber más para, cómo estos mis amigos son unos giles y no saben que la Tierra, viste, y entonces se convierten en esto, en, en, en cámaras de eco, ¿no? En eco chambers. Eh, y esto, a ver, te puede llevar a todo tipo de lugares, ¿no? Acá el ejemplo de la tierra plana es como el, el, el más obvio, ¿no? Pero vamos a suponer que no te cae bien, eh, que no te cae bien Messi, ¿no? O sea, porque, porque sos un gil. Esto, Pero vamos, a, vamos a suponer que no te cae, que, que no te cae bien Messi. Eh, hasta hoy podíamos buscar artículos, ya sea reales o fake news que hablaran mal de Messi, ¿no? Podíamos encontrar noticias falsas que cuenten de Messi un romance que tuvo, que escucharon por ahí, que qué sé yo. O podíamos eh, buscar eh, periodistas deportivos que tampoco les guste Messi y empiecen a hablar de que Messi en realidad es el peor jugador del fútbol eh, y, y gente que, que, que hable mal de él por, porque no le gusta como... Bueno, nada, y podíamos eh, alimentar nuestro sesgo de confirmación de que no nos gusta Messi, ¿viste? Bueno, hoy... Hoy... Ya, o sea, en este preciso momento, vamos, además de buscar todos esos artículos, también podemos buscar, escuchar audios de Messi. O sea, como les dije, podemos escuchar un audio de Messi puteando a Antonella si queremos. Eh, o diciendo la frase más racista o horrible que se nos puede ocurrir. Y para cuando alguien nos diga, che, loco, eso era falso, ya va a ser demasiado tarde, porque ya va a haber, vamos a estar inundados de, de Messi diciendo todas las cosas que nosotros querramos, ¿no? Y te cuento cuando, cuando, cuando empiece a ver videos y vos me vas a decir, bueno, pero Nico, yo no, yo no me voy a creer eso, o sea, todo. Primero, sí, te lo vas a creer. O sea, si, si, pónganse a escuchar voces sintetizadas con inteligencia artificial y ya es muy difícil darse cuenta. Si la inteligencia artificial lo hizo bien, ya es bastante difícil darse cuenta. Y recién está en su infancia, les recuerdo. O sea, esto es el, el fotolog de lo, que, de lo que es Instagram hoy en día, ¿entienden? O sea... Eh, lo que tenemos hoy, la tecnología que tenemos hoy de inteligencia artificial es fotolog. Digo, <ríe> o sea, te lo vas a recontra tragar entero, vieja. Te, te, te vas a sentar encima y no te vas a dar cuenta. Eh, y de todas maneras, si vos no te lo crees, no importa. No importa, porque ya eh, con que suficientes personas se lo crean, ya está. No pasa nada. Entonces, eh, de hecho, hoy... O sea, hoy en día muchas de, de, de las discusiones que tenemos en Internet y todo eso son creadas por bots o por inteligencias artificiales. O sea, muchos bardos que se arman en Internet, bueno, eh, capaz la página más conocida no es tan conocida en Argentina o en países hispanohablantes porque es eh, eh, más tiene más poder en Estados Unidos que es Reddit, pero eh, Reddit es... Es casi, casi, casi que el 80% de los usuarios son bots. Y de hecho existe una, una teoría que es la teoría del internet vacío que es que el 90% de todo, lo, de, de todo lo que se eh, escribe en internet todos los comentarios y todo eso son creados por robots. O sea que no son de verdad. O sea que vos estuviste discutiendo durante horas con un tipo en internet en Twitter pero en realidad era un bot. Entonces eh, yo, yo creo que la gente que más tiempo pase en internet ahora con inteligencia artificial va a ser sometida a un bombardeo de información porque, volvemos, la industrialización del proceso creativo. En vez de haber un video de films directo todas las semanas, va a haber mil directos de ZFims, mil directos de films todos los días, ¿entendés? Entonces, eh, no, no te da el tiempo. Va a, estar, va a estar bombardeado todo el día por esta información o desinformación hasta que tu idea de lo que es real, o sea, de, de qué es real y qué no, ya... Eh, vas, va, o sea, se, se, se va a distorsionar tanto que ya no vas a tener vuelta atrás o sea, como dije al principio ya no va a existir la información ni va a existir la verdad, solo van a existir los estímulos, o sea, vas a tener gente eh, mirando el TikTok así taca, 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 taca y pasando y pasando y scrolleando eternamente sin ningún tipo de noción de la información, eso ya ocurre ahora pero esto se va o sea, se va a la mierda y eh, mucha gente queda, queda atrapada en ese loop, queda atrapada completamente Se le, de hecho eh, en Estados Unidos lo llaman los chronically online, la gente que está crónicamente eh, perdón, terminalmente online gente que no sale de su casa y está atrapada en la realidad que les ofrece el algoritmo de Twitter o TikTok, y ya existe gente así, ¿no? o sea, de, de hecho eh, hay, no sé si les pasa a ustedes pero de repente, eh, a mí me pasa como yo no tengo Twitter, de repente me, me encuentro con gente que me habla con memes que yo no puedo entender, o sea que de repente, y no es por viejo, es gente de, de, de mi edad que habla con memes y habla, o sea, pero no te estoy diciendo de que cada tanto te tira un meme y te cagas de risa. No, amigo. O sea, que cada tanto te dice, es cine y hace como que tiene un cigarrillo. No, 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 te estoy hablando de que toda su conversación, absolutamente todos sus diálogos, todas sus frases, seguro les debe haber pasado, que todos son memes. Y memes de aparte de una comunidad que capaz siguen que, que no, no sigue todo el mundo, ¿viste? De alguien que, que de, de Discord, ¿viste? ¿Viste? Entonces, eh, y bueno, ni hablar de que así, o sea, la, la capacidad de acción en Internet con toda esta sobreinformación y sobreproducción de contenido se, se vuelve totalmente irre irrelevante porque ahora todas las realidades van a ser posibles y cuando todas las realidades son posibles ninguna realidad es posible. Entonces ninguna realidad de las que te inventen en Internet tiene un impacto en el mundo real. Entonces, eh, digo, el consumidor promedio de Internet se vuelve un repetidor de narrativas en el mejor de los casos, no muy distinto a lo que hacen los bots ya, o en todo caso, sos, eh, pa para los que crean este contenido audiovisual, sos eh, un una batería de tiempo de reproducción, o sea, le terminás regalando tu tiempo de reproducción. A, a los anunciantes, a las plataformas y todo, y sos como la pila esta de la Matrix, o sea, está todo el día taca, 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 así, mirando contenido, consumiendo, consumiendo, consumiendo todo el tiempo, ¿no? Bueno, eso es algo que ya existe, pero que ahora, con inteligencia artificial, tanto el consumo como la producción se van a volver algo, para mí, totalmente irrelevantes dentro de, o sea, como algo demasiado, o sea, algo tan exacerbado que vamos a tener que o sea, lo que sería la expansión de los contenidos audiovisuales va, va a tener que entrar en un, un segundo plano. Porque si no, vamos a crear todos cualquier mierda, ¿viste? O sea, yo le voy a pedir un robotito que me haga cientos y cientos de videos de y, y para que la gente vea. y Mientras, mientras cubra el cupo de visitas y cubra el, el, lo que, el, el, las ganancias que necesito para mantenerme en pie, entonces está todo bien, da lo mismo, ¿viste? Entonces va a haber que pensarlo... Va a haber que pensar en en el consumo y la producción de entretenimiento y sobre todo de, de, de productos audiovisuales de otra manera, gente. Eh, y esto, a ver, se está poniendo medio oscuro, ¿no? O sea, yo, yo, yo sé que mi, mi visión es un poco negativa o es un poco heavy, pero como veo hay muchos en el chat que están de acuerdo, hay muchos en el chat que se sienten que ya son parte de ese eh, de esa transformación y que, y, y, y que un poco se sienten como deprimidos por esto. Pero yo también, le, o sea, así como le veo toda esta parte negativa, también le veo una parte positiva eh, a, a, todo, a, a todo esto. Eh, que la quiero hablar con ustedes, pero antes quiero ver un poquito de, de sus opiniones. Eh, <ríe> eh, a ver, eh, taca taca, ¿qué tenemos por acá? Eh, con muchos avances me recuerda a los diálogos de Jurassic Park. Los ingenieros científicos y empresas pusieron esfuerzos para lograr avances con estas sin preguntarse si está bien. Eh, sí, bueno pasa que los tecnócratas, vamos a decirlo así, los tecnófilos eh, son nunca, nunca piensan en si está bien o no. O sea, son el avance. O sea, para para ellos todo avance tecnológico es un acercamiento a la utopía eh, y, y son así desde siempre, viste. No no. Y después te dicen no, bueno pasa que nosotros creemos en, el, en, el, en la inteligencia artificial ética y qué sé yo y dos minutos después se lo venden a Microsoft, ¿viste? Entonces, eh, no, no, eh, los tecnócratas son el enemigo, gente. Los, te los, los tecnócratas no les importa, ¿no? no les importa el bienestar de la sociedad, ¿no? Eh, son, son eh, uno, o sea, son gente que está enamorada y... y y cómo decirlo, e hipnotizada por el avance tecnológico, y solo les importa eh, el avance tecnológico porque ven una utopía que, 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 que bueno que es, que es cualquiera. Entonces, eh, eh, no, 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 nunca confíen en un tecnócrata, vieja. Eh, <ríe> a ver qué otra cosa. Eh, ahí la importancia de los directos nos da la sensación de persona real y no de un bot. Pero sabelo, amigos, sabelo. Que en no mucho tiempo no te vas a dar cuenta la diferencia. No te vas a dar cuenta, vieja. Ojo, dale tiempo. Da, o sea, yo no creo. A mí me pasa que eh, pienso en un futuro gobernado por las inteligencias artificiales y pienso en la soledad. Y a mí, en ese tiempo, me gustaría seguir personas reales. Pero no sabré qué es verdad. Bueno, este, este es un problema enorme que, que lo que, que... que lo, O sea... Que, que es lo que creo que a todos nos pasa en algún punto, ¿no? Eh, el tema de la soledad frente a todo esto, que es un problema grave que nos, o sea, que, que, no, que nos afecta a todos con la introducción del Internet, que todos lo hemos vivido en la pandemia y que ahora obviamente se va a exacerbar, ¿no? O sea, eh, de hecho, ¿cuánta gente conocen que ha generado una relación parasocial con un streamer, ¿viste? O con una chica que tenga eh, cuenta en OnlyFans, ¿vieron? Eh, pero bueno, ojo. Ojo, porque ahora te voy, ahora te voy a tirar mi pensamiento, mi visión positiva de todo esto, ¿sí? Mi visión eh, positiva. Eh. Cada vez nos eh, acercamos más a la ficción, al, a la ficción de películas o series sobre el futuro. Ready Player eh, One, pero más triste y cero geeks, sí, más o menos. Eh, che, ya me deprimí nivel Dios. Ahora, ahora les tiro la buena onda. Yo les dije que iba a ser medio dark este podcast, pero, pero, que, pe, pero que tiene un final, un final feliz. Ya lo van a ver. Como escritora es muy difícil aceptar que un bot pueda crear historias a una velocidad increíble y con algo de calidad. Mirá, Juliet, todavía. Las historias que te, te crea el chat GPT son bastante insulsas. Yo te lo confirmo porque la estuve probando mucho. Pero cada vez va a ser mejor, ¿eh? Ya te digo, el proceso creativo se... Eh, es, o sea, no, no, no vamos a tratar de competir con texto porque nos va a ganar. O sea, hay que, verle, hay que buscarle otra solución. Eh, la solución sería aislarse de las redes sociales. No necesariamente, pero un poco sí. Esta este es como mi solución. Eh... eh poco a poco el mundo se vuelve más distópico. Eh, inteligencias artificiales controlan todo. Y las sociedades eh, más desiguales en países con guerras civiles. Y sí, eso es terrible. ¿Será una pérdida de tiempo si me pongo a estudiar ahora sobre cómo usar mejor las inteligencias artificiales? Me refiero en que en nada de tiempo va a ser algo súper intuitivo y abierto a cualquier usuario. No lo sé, porque no sé del futuro. O sea, para mí que es algo que está cambiando mucho en muy poco tiempo. Y no sé si es algo que se puede estudiar hoy en día. Me parece que uno tiene que estar en la movida. Y listo. Eh, bueno. Entonces eh, ahí está. Eh, pero bueno. Dicha toda la parte fea. Dicha toda la parte que nos deprime. Les voy a contar algunas cosas que yo creo que son positivas. Y que, y que creo que también eh, como seres humanos. Eh, así como nos puede llevar por un camino súper turbio esto. También nos puede invitar a apreciar cosas. Y y a probar cosas nuevas que antes las teníamos medio como tiradas por ahí, como que no nos importaba, ¿no? Bueno, primero que nada, voy a contarles de algunas cosas que las inteligencias artificiales todavía, todavía no pueden hacer como herramientas, ¿sí? A ver, una inteligencia artificial todavía no puede crear cosas nuevas. En principio, todo lo que hacen está basado en materiales pasados que ingestó. Es capaz de crear cosas muy buenas, es capaz de eh, crear eh, cosas... Increíbles, de hecho, con material pasado, pero nunca va a poder, poder desarrollar un estilo nuevo. Puede combinar estilos, puede todo, pero nunca va a crear algo nuevo. No puede todavía. O sea, vos podés decirme, sí, bueno, eh, el arte que crea ahora es algo nuevo. Eh, técnicamente sí, pero a nivel, eh, vi, a nivel eh, sorpresa no lo es. O sea, realmente. Eh, no puede tampoco predecir tendencias futuras. Esto, si no, todo el mundo usaría una inteligencia artificial para. para, para para predecir los mercados, ¿no? O sea, ya existen un montón de inteligencias artificiales que tratan de predecir los mercados y comprar bonos o acciones de acuerdo a, a cómo van viendo la tendencia, pero... Mirá, en todo este tiempo todavía no se logró crear una inteligencia artificial que adivine el futuro. Puede intentarlo con información de comportamientos pasados, pero como se dice en el mundo de la finanza, gente, rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. No pueden empatizar con los seres humanos, por más de que pueda generar relaciones parasociales con humanos, ¿sí? el tacto y la calidad humana siguen siendo irreemplazables O sea, vos podés agarrar todos los audios de, de tu madre eh, y meterlos en una inteligencia artificial y pedirle que hable como tu mamá. Y va a hablar como tu mamá y va a, a, eh, a usar la misma cadencia que tu mamá y va a decir las mismas cosas que te decía tu mamá, pero el abrazo de tu mamá no te lo va a poder dar. y Uy, loco, se me caen unas lágrimas porque mi mamá vive afuera, vieja, pero bueno. Esto, a, a lo que voy es que eh, a, a, a nivel, o sea, a, el, el tacto y la calidez humana siguen siendo irreemplazables, por suerte, gente, por suerte. Y esto, se, 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 o sea, yo lo llevé a un lugar emocional porque pensé en mi familia, pero muchos negocios, entre ellos el cine, dependen mucho de este factor social. Y si no, vayan a cualquier festival de cine. O sea, los contratos, esto es sabido por todo el mundo, los contratos se cierran en una fiesta, gente, no se cierran en un comité. Y eso va a seguir ocurriendo. Entonces, es algunas cosas que, hoy por hoy, la inteligencia artificial todavía no puede, no puede reemplazar al ser humano. Y son cosas que vos me decís, bueno, ¿y esto de qué me sirve en mi laburo? pues Son importantes, gente. Como vimos, o sea... A ver... Eh, el, eh, o sea, el... el nos podemos imaginar un proceso, o sea, un futuro distópico en el que la inteligencia artificial reemplaza el trabajo humano por completo y el proceso creativo se reduce a algo súper alienante, tan alienante como el mismo consumo del contenido, que es lo que vengo hablando antes. Pero igual, esto ya viene pasando incluso antes de la introducción de la inteligencia artificial. La idea de que todo lo audiovisual ahora es contenido por coexistir en un universo de digital ya existe hace bastante tiempo. O sea, esto de qué contenido consumís se dice antes de que, existen la, de que existan las inteligencias artificiales. La hiperrealidad y la gente que son pacientes terminales online, o sea, que viven online y no consumen otra cosa y no, y, y no salen afuera y no tienen amigos ni nada, también existe hace bastante. Y también fue exacerbada por la pandemia. Y no necesitas una inteligencia artificial para, para, para saber que eso es un problema. Y eh, a ver... Tampoco todo va a ser tan drástico. No es que de hoy para mañana eh, se van a dejar de hacer películas y todo el mundo va a ver películas sintéticas. No, se van a seguir haciendo películas de todo tipo y cada vez se van a hacer más películas eh, no solo porque las van a hacer las inteligencias artificiales, sino también por el acceso a cámaras y equipos que cada vez son relativamente más baratos. ¿no? Entonces es, eso va a seguir pasando. Eh, el tema en realidad para mí no es tanto... De, de plantearse esa parte de la parte como si yo le dijera más mercantil de, de nuestro proceso creativo y más que, tenga, que tiene que ver con el trabajo y con la venta, sino un poco cre, creo que ahí nos tenemos que preguntar un poco más para qué queremos hacer una película, ¿no? Eh, y, ¿Y cuáles son nuestras motivaciones creativas más allá del posible ingreso económico o del posible reconocimiento que nos puedan dar, ¿No? y creo que ahí va a estar la gran pregunta que muchos nos vamos a hacer y si vos me lo preguntás a mí eh, mi proceso creativo muchas veces tiene algo que ver con algo más íntimo con tratar de entender cosas que me pasaron a mí en la vida a través del arte, tratar de comprender mi psicología o de comprenderme a mí mismo a través de del proceso artístico yo o sea, me di cuenta mucho más adelante pero la mayoría de los cortos que hice e incluso los guiones que escribí tienen mucho que ver con las cosas que yo mismo viví. Y de hecho, las cosas que a mí más me gustaron, que yo escribí, tienen que ver con experiencias mías, con cosas que yo viví. Que capaz una inteligencia artificial te las puede contar o las puede reproducir, pero no las vivió. Eh, y en ese sentido, qué sé yo, es, es mi forma de, de, de transitar eh, el proceso creativo. Está bien, no es tan eficiente como el de una inteligencia artificial. No puedo hacer 200.000 directos. Eh, ni tampoco puedo hacer 600.000 guiones de películas, pero sí puedo entenderme un poco mejor a mí a través del proceso creativo y también puedo, eh, digo, encontrar una... Eh, en encontrar como, bueno, encontrarme a mí mismo y, y perdonarme a mí mismo en muchas cosas y también eh, encontrar a otros seres humanos a través de este proceso, que para mí es lo, es lo que realmente más me me llenó durante todos los años de, de carrera. Más allá del reconocimiento, más allá de pegar un video que fuera viral, más allá de entrar en un festival de cine o que me compren tal o cual serie, o sea, eh, es, eh, o de poder trabajar con tal o cual actor, para mí el, el lo más importante hoy creo que está puesto ahí. Y, y bueno, llevándolo a... A la parte del consumo, yo creo que también mucha gente se va a cansar de consumir contenido, como lo venimos diciendo ahí. Y yo creo que la gente va a querer vivir más experiencias. ¿sí? Um, a mí una de las cosas que más me gusta de hacer cine o de hacer películas o incluso de ver películas es la experiencia. De hecho, tengo un libro que se llama 100 películas que me abrieron la cabeza que no trata tanto sobre las películas en sí sino de la experiencia que estuvo alrededor de ellas, de dónde las fui a ver, de con quién las fui a ver. Todas las películas que yo tengo acá en el fondo de este croma rudimentario son películas que a mí eh, no solo me cambiaron porque me gusta el cine en sí, sino porque ni, ni porque las consumí, ni lo que sea, sino por también el contexto y por lo que revelaron sobre mí mismo viste, eh, y sobre otros y, y de la manera en la que pude no sé, eh, encontrar cosas so, sobre, sobre la vida y sobre mí y sobre la experiencia que tuve en aquel momento que las pienso hoy y, y me llenan muchísimo, viste. Eh, Con quién, o, o sea, o, o viste, eh, a, a ver, a, al igual que, que en la industria musical, el cine y las artes audiovisuales, yo creo que en este momento van a poder aprovechar mucho más lo que son eh, las experiencias. En este caso, las los eventos y las proyecciones en vivo, ¿no? Una proyección de una película independiente, un festival de cine o cosas así. O sea, ver una película en vivo con amigos o con una comunidad en un mismo espacio yo creo que se va a revalorizar. Y hasta puede abrir nuevos mercados para directores que recién empiezan o incluso para pequeños festivales de cine, ¿no? O sea, eh, hoy en día eso es lo que sostiene la industria musical. Porque ya nadie compra discos casi. O sea, sí, hay gente que compra. Yo compro discos de vinilos. Pero somos un mercado muy pequeño. Esto, lo que les da de comer a los artistas hoy en día son los recitales. Y yo, o sea, cualquier persona, no necesitas ser un genio para que yo te diga, bueno, si tenés todas las canciones de este artista en Spotify, ¿para qué las vas a ver en vivo? ¿Para qué vas a verlo en vivo al tipo? Y porque es la experiencia colectiva porque lo estás viendo con tu pareja con tus amigos, porque estás viviendo la música y vibrando con todo un montón de gente y cualquier persona que haya visto un recital esta, esta pregunta que yo les estoy haciendo les va a parecer una pelotudez porque ni siquiera te lo tengo que explicar, o sea amigo anda a cualquier recital, anda, anda al bar de abajo de tu coso y escucha un tipo tocando, tocando el saxofón, ¿entendés? o tocando el piano, vas a escuchar cómo suenan las teclas, cómo de repente toda la sala entra en un mood entra en un vibe y eh, y sí, lo, lo podés hacer con inteligencia artificial en eso, pero la conexión humana ahí es, es lo que para mí verdaderamente cuenta. O sea, es lo que ahí, el, el hecho de estar con un público, de estar con amigos, de vivir esa experiencia... Me parece que es algo que se va a revalorizar muchísimo. Piensen en la cantidad de cosas que dejamos de hacer por estar hiperconectados y por, y por estar consumiendo constantemente cosas en nuestro teléfono o en nuestras pantallas. son todo. ¿viste? La, la experiencia de poder ver las cosas en vivo es algo que dejamos re por afuera y que antes se vivía un montón. ¿viste? Y que quizás ahora cobren una revalorización. Quizás puedan renacer... Por ejemplo, en el mundo del cine, quizás puedan renacer los cineclubs locales o los mini re, eh, festivales de cines o, o las proyecciones de, con, con presencia de los artistas. O sea, todo lo que incluye una experiencia en vivo, para mí, puede tener un resurgimiento. Eh, y creo que es una cosa que habría que saber aprovecharla. Eh, y bueno, para algunas películas yo también pienso que la expansión en sí, o sea, llegar a la mayor cantidad de público posible, ya no, no sé si va a ser una... Eh, una de las prioridades. Incluso no sé si lo va a hacer para algunos artistas, qué sé yo. O sea, hoy si me lo preguntas a mí, para mí, digo... Y, y es una, una duda existencial que se me generó desde que, desde que me tocó dirigir algo para, para una plataforma. O sea, el año pasado, como les conté, estuve dirigiendo una serie, va un, un par de capítulos de una serie para una plataforma. Y una de mis dudas existenciales era, bueno... Eh, por, ¿Cuál es mi motivación acá? Ok, esto es realmente lo que yo había soñado toda la vida, sí, crear una serie para que, que, que se proyecte o una película que se proyecte en un canal mainstream que tenga actores conocidos o relativamente conocidos y que esté ahí, pero, pero hoy en día eso es una película o una serie dentro de 200 mil millones de series que se publican en las plataformas. Entonces. Eh, ¿Cuál, eh, cu ¿Cuál es el verdadero valor de eso? ¿Qué es lo que a mí como artista me llena? Quizás sean otras cosas, ¿viste? Eh, quizás no sea tanto eso. Obviamente está el incentivo económico, eso ni hablar. Pero, eh, digo, con vender algunas... Eh, a, a vender tu película, sin que sea una película así, superproducción con un montón de cosas. Vender una peli chica de ponerle 100 o 200 mil dólares... Eh, Súper chica, estamos hablando de súper bajo presupuesto. Eh, ya con cubrir ciertas ventas online de esa película y venderla y proyectarla en un par de cines locales, ni siquiera te tenés que ir muy lejos. O sea, ya con solo eso ya podés recuperar las ganancias. Eh, incluso podés ganar mucho más. Eh, y después, bueno, después te fijás si entran o no en el sistema mainstream comercial. Pero yo creo que la cosa chiquita ahora va. va a tener un resurgimiento. La, la, las cosas locales, la cosa de comunidad cerrada, de, de no tanta gente, de no apuntar a un público mega masivo eh, y, y bueno, incluso algunos quizás logren un mayor éxito fuera del sistema que dentro del sistema, sin necesitar llegar a una audiencia gigante y sin necesitar eh, hacer un recorrido por todos los festivales mainstream de cine o por todas las plataformas o teniendo el tráiler con la mayor cantidad de visitas o el videoclip con la mayor cantidad de visitas, algunos quizás logren un, una buena, eh, un buen rédito económico y, y, un, y un éxito eh, por lo menos personal haciendo un recorrido mucho más íntimo. ¿no? Porque total, el éxito viral ya te lo pueden hacer las inteligencias artificiales o el best más nuevo de los libros te lo puede hacer una inteligencia artificial. Entonces, digo, ya, ya el valor que tiene eso capaz es menor. Y yo no se los digo en joda porque... Ustedes piensen que eh, la, las experiencias en vivo están teniendo ya hace un tiempo el resurgimiento. Ustedes, eh, para que se den una idea, cuando yo iba, cuando, cuando yo iba a ver películas eh, a, al Malva en Buenos Aires, o si viven en Madrid, al Cine Doré, cuando yo las iba a ver en 2010 y todavía por ahí, eh, no iba nadie a esa sala, no iba nadie a ver esas películas. Eh, éramos yo, mis cuatro amigos una pareja que fumaba porro en las filas de atrás y un vagabundo que venía. Y cada tanto se llenaba cuando pasaban una peli de David Lynch o de Psicosis de Hitchcock o algo así, pero en general esas salas estaban vacías y ahora se llenan casi todo el tiempo. viste Entonces yo creo que hay un interés para eso. Hay un interés para ir a bares a escuchar música y, y hay también creo que un interés por generar una comunidad genuina o un... Eh, o un vínculo genuino con la gente, ¿viste? Lo que yo les decía, o sea, hoy por hoy vos, vos podés crear una persona sintética, podés tener una relación parasocial con un streamer o incluso con una inteligencia artificial, pero el calor de un abrazo eh, que, que te da un, un amigo, una novia o, o tu familia no, no lo puedes encontrar en internet. Y yo creo que, que la gente... No lo puedes encontrar en internet ni lo puedes encontrar... Eh, ni te lo puede dar una inteligencia artificial. Por lo menos todavía. <ríe> Así que... Y, y todo esto de llegada a una audiencia gigante y todo eso, salvo en, en películas que dependan de ese éxito comercial, no sé si es un gran objetivo. Porque... Ya lo pueden hacer las inteligencias artificiales. Internet te da herramientas capaz para llegar al, al público que necesita ver tu película, pero ese público tampoco tiene que ser gigantesco para que, para que tu proyecto sea un éxito. Entonces yo creo que visto desde ese lado, capaz que se, se, se pueda, o sea, se, se revaloricen algunas cosas. ¿No? Eh, a ver qué opinan un poco eh, ustedes. Eh, Veamos a ver el mensaje. Ah, esto ya lo, lo estuvimos hablando. Ahora que lo pienso, probablemente las películas de Marvel las está creando un algoritmo. Eso, eso bueno, a veces puede pasar, sí. Eh, las emociones humanas y las experiencias son aquello que podría salvar al proceso creativo, es verdad. Debido a muchos problemas, no tenía amigos y tuve depresión gracias a Discord y otras redes. Conocí gente y tengo amigos. Capaz las inteligencias artificiales permitan una mejora de muchas personas. Yo creo que no. Yo creo que no. Para mí que no sea todavía... Eh, to todavía el, el contacto, porque uno puede fingir relaciones eh, digitales, pero, pero no es lo mismo que tenerlos cerca. Sí, yo también digo, me hablo con mis amigos. Me les, les doy un ejemplo con algo que me pasó a mí recientemente. O sea, yo desde que me mudé a España, eh, la mayoría de las charlas que yo tengo con mis amigos o con mi familia son eh, a través de forma online, son de, de forma digital. Pero cuando viajé a Argentina de vacaciones el, eh, en, a principios de este año y me reencontré con mis amigos y me reencontré con mi familia, ese afecto genuino y ese tacto y eso estar tan cerca, a mí me desbordó. O sea, me desbordó de tanta alegría. Que yo De repente estaba... Miren que yo no lloro por nada, loco. Yo, lo único que lloro son en las películas. No, no lloré cuando corté con mis novias. No lloré nunca. Y acá yo no, no lloro. Si me pegás, no lloro. <risa> Pero con. Pero cuando me pasó esto eh, estuve días y días llorando, gente. Estuve días y días llorando. Eh, por, por, por la. por, por la. por, por el, el, como de repente la sobredimensión de este afecto y, y lo que lo necesitaba. Eh, así que, bueno, eh, ¿qué, qué, ¿qué más estaba leyendo por acá? Eh, también hay que ver qué vuelta se le da. En algún momento va a pasar el chiste y nos vamos a enganchar en otra. Es como pensar en una partida de ajedrez solamente que con tus jugadas. Bueno, sí, por eso está bueno hacer terapia o, o también... En, o sea, sí, obviamente todos pasamos por distintas épocas y también esto capaz, esta reflexión capaz que sea un poco también de proyección de los problemas que veo yo en mi vida personal, que de hecho yo también tengo ganas de dejar un poco el mundo de, de Internet en pos de vivir una vida un poco más cercana de, 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 de contactos más cercanos eh, yo creo que eh, con el tiempo vamos a aprender a distinguir artes generadas por inteligencia artificial con el tiempo lo vamos a terminar rechazando por pedirlo por percibirse como siempre igual puede ser, eh, puede ocurrir esto, no, no lo sé, estamos haciendo futurología, yo creo que no yo, yo creo que, que no, o sea que, que cada vez va a ser más difícil reconocerlo eh, pero bueno eh, esta crisis de toda esta tecnología nos va a pasar por encima, sucedió un montón de veces, es verdad, es verdad la gente le tuvo miedo hasta a las heladeras, <ríe> así que capaz que estoy sobredimensionando yo no creo que esté sobredimensionando eh, esa, esa UBRIS eh, la, la tuve cuando cuando salieron todas las redes sociales que decía, bueno, ¿y qué importa si le das información a las redes sociales, si le das tu información personal? Total, ¿qué cosa tengo para esconder yo? Y mirá, nos, nos, nos salió a todos el tiro por la culata. Así que si bien puede ser verdad que se esté sobredimensionando el problema, esta vez prefiero eh, ser un poquito más cauto. Eh, ¿Qué más? ¿Qué eh, Creo que la esencia del ser humano en el arte es algo único. Quizás lo que está pasando es un poco lo de Babylon con el cambio de las películas mudas al sonido. Una nueva herramienta de expresión. Sí, habría, habría, que, habría, que, verlo, habría que verlo. Yo tengo una visión un poco más negativa, pero pero bueno, puede ser que también sea así así que bueno gente, espero que hayan disfrutado del directo de hoy, nos pasamos un poco de la, la duración normal pero bueno, espero que eh, lo hayan disfrutado, espero que la pasen excelente esta semana, eh, si les gustan estos eh, directos pueden verlos en vivo a través de YouTube buscando Zep films directo y si lo quieren escuchar también lo pueden escuchar eh, de forma diferida en Spotify, iTunes y todas las redes que existen eh, no se olviden de eh, seguir Zep films acá y en todos lados, recomendarse celo a sus amigos. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo en el próximo directo. Les mando un abrazo grande.